0: Buenos días, en el primer episodio vamos a hablar de qué es el trastorno de identidad disociativo, cómo se forma y qué tipos de disociación hay. En primer lugar, eh, quiero aclararles que el TID es un trastorno que se caracteriza por la existencia de dos o más identidades, también llamadas estados mentales o estados de personalidad, que son muy diferentes entre sí. Estos controlan el comportamiento de la persona de manera alternante. El individuo puede comportarse y expresarse como si fueran personas diferentes según qué estado mantenga el control. Por otro lado, la persona es incapaz de recordar información importante de algunas identidades coexistentes, por lo que puede hacer o decir cosas desde un estado mental que no recuerda en otro estado mental. Ahora vamos a hablar de cómo se forma El trastorno de identidad disociativo Forma parte de las psicopatologías de base traumática y suele iniciarse en la infancia Suceden una serie de acontecimientos tan desestabilizadores y repetidos que el niño se siente sobrepasado a nivel emocional no puede ni huir de la situación ni luchar contra ella, por lo que la única manera que tiene de reaccionar es dividirse a nivel interno, distanciarse de sí mismo y hace como si no estuviera viviendo lo que está viviendo. La disociación es una forma de defenderse del trauma y con el tiempo se va convirtiendo en la única manera de manejar cualquier tipo de estrés. Sin embargo, el trauma por sí solo no es un factor suficiente para desarrollar un trastorno disociativo. Algunas personas superan situaciones devastadoras sin presentar demasiados problemas. Lo que marca la diferencia entre estas dos situaciones será el apego, la forma en que el niño tiene de vincularse afectivamente. Si tiene una figura de referencia positiva, que le proporciona experiencias de apego segura, como la protección, la atención, la modulación emocional, entre otras, el niño aprende que la adversidad puede ser soportada y vencida, minimizando el riesgo de fragmentación psicológica y posibilitando un bienestar emocional futuro. Por el contrario, si el niño no cuenta con el apego emocional afectivo que sea seguro, surge el TID. Ahora vamos a hablar de los tipos de disociación, aclarando que no todas las disociaciones son problemáticas, porque existen dos tipos. La disociación no patológica, que se dan todas las personas, así tengan TID o no lo tengan. Estos son los cambios normales en el estado de conciencia. Un ejemplo es quedarse absorto en actividades cotidianas o, por ejemplo, soñar despierto, entre otras. Y el segundo es la disociación patológica, que tiene que ver con la desconexión de aspectos fundamentales del yo, como la conciencia, la identidad, las sensaciones, los movimientos corporales, la memoria o la percepción del entorno. Entonces así podemos decir que hay tres grandes tipos de síntomas disociativos. El primero es la amnesia, que es el olvido de una información traumática, para seguir viviendo como si aquello no hubiese ocurrido. La segunda es la desrealización. La realidad en este no se percibe en su globalidad, sino como elementos aislados, sensaciones de sentirse desconectado del entorno o despersonalización, que esta es la desconexión del propio cuerpo, la mente, los sentimientos o sensaciones. Y por último, tenemos la confusión y alteración de la identidad. Quiero aclarar que en algunas ocasiones el TID se tarda años en ser diagnosticado, esto porque suele ser confundido con la esquizofrenia, pues los síntomas son muy similares y hay pocos especialistas que sepan a ciencia cierta de este trastorno, por esto se vuelve difícil de diagnosticar. Espero les haya gustado mucho este capítulo y sigan conectados. Nos vemos la próxima semana.